0: И поэтому мы должны поддержать действия Владимира Владимировича Путина. Сдаем вам сутки изменить свою позицию. На что я сказал, ну я 45 лет формировался как личность. Для меня тогда ну, два, два никак не получалось. Пять, да, как меня убеждали. А у меня получалось все время четыре. Не я пошел против справедливой России. Эта справедливая Россия немножечко изменила свой курс. Но кто-то же должен говорить. Мне там человек ставит лайк. И ей там муж звонит и говорит, срочно убери этот лайк. Но это безумие, надо остановить.
1: Нет. Это подкаст «Жить не по лжи» от It's Сити, независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы будем общаться с депутатом Екатеринбургской городской думы Алексеем Холодаревым. Он публично критикует так называемую спецоперацию с самого начала военных действий в Украине. Более того, на Алексея составили уже два протокола о дискредитации российской армии, а еще исключили из партии. Тем не менее, Алексей продолжает работать депутатом, поскольку мандат у него забрать не могут. Давайте тогда начнем с того, что расскажете, почему вообще вы стали депутатом, какие взгляды политических сами придерживаетесь.
0: Мое внимание к политике обратилось, наверное, в 2003-2004 году, когда я работал в Москве. Тогда были вот первые дела Юкус, там еще что-то. Ну, какие-то вещи происходили. Когда я начал со своими друзьями обсуждать, что ребят что-то происходит не то, и мое окружение говорил да нет все правильно, они там родину продают. Я говорю, ну да, все понятно, что, но а где суды нормальные, где вот эти все процедуры, которые вроде бы там декларируются? И тогда как-то мое окружение меня убедило, что так все и должно быть, потому что это была такая международная компания, там было очень много людей со всех-всех вот нашего ближнего зарубежья, ну, несколько человек было из России тоже, и как-то вот они там все старше меня, я закрыл этот вопрос для себя. Потом у нас был 2008 год, понятные, да, события, рокировочка, когда уже Сложнее стало молчать мне, я уже работал в Екатеринбурге. Ну, несколько позже, наверное, мы вышли на первые митинги. В 2011 году уже точно помню, да, нас публиковали с плакатами, да, какими-то. Тогда выходило вообще мало людей, на самом деле там какой-то день там 7 человек у нас было здесь. И уже вот 2013 год Илья Лобов, мой друг хороший по институту, по учебе, он приходит, говорит, Алексей, давай, говорит, мы твою энергию направим в мирное русло. А, <смех> да,
1: это было не в мирное русло, Ну, как-то
0: вот оно все было не системно, там же мы все сами по себе, да, были. А тут вроде как, давай с нами, вот справедливая Россия, я, говорит, буду избираться депутатом. Я говорю, да, я слышал, но давай-ка ты, иди избирайся сам депутатом, это было февраль, наверное. А почему так
1: отреагировали, почему не хотели присоединяться ну, к какой-то партии? Ну,
0: тогда для меня было очевидно, что справедливая Россия, это, собственно, ну, там такой спойлер, да, уже тогда они поглотили массу партий, когда создавались, да, и после, там, ежегодно это происходило и сейчас происходит, и, соответственно, я ему это прямо и сказал, что, ну, как бы, а что, чем ваша партия, там, отличается от э, правящей партии? Вот, разошлись, потом, спустя уже пару месяцев он пришел, говорит, слушай, ну, надо помочь просто, на самом деле, давай, говорит, помочь у тебя там склад ума там такой мне надо упорядочить вот эти процессы там да именно агитационные дело то у нас вроде хорошие у нас есть идея там со справедливым жкх они да мы тебя сделаем куратором направления в нашем районе и ты вот послушай хотя бы вот сходил послушал все вроде логично да мы там они помогали тогда людям хотели помочь да там квитанции пересчитать какие-то границы чтобы они могли самоопределиться создать совет дома например где-то упорядочить работу с управляющей компанией да Создать Тсж, если это необходимо. Ну, тогда мы провели неплохую кампанию, потому что мы смогли все это дело существенно упорядочить. Там посчитали все дома, мы нанесли это все на карту. Каждый двор приходили, и у нас была уже под рукой и карта границы двора, и там отчет управляющей компании, либо mm-hmm. его нет, и мы уже там гитировали, что давайте вы запросите его, пусть они публикуют.
1: И так получается, вы стали вот причастными именно к справедливой mm-hmm. России. И так начали вы с ней вот
0: много лет. Мы с ними сотрудничали очень плотно. Ну и в итоге вот предложили избираться. Несколько раз я избирался еще ну, там, в каких-то местных выборах. Но ну, гордуму прошел уже в 2018 году.
1: Давайте уже перейдем к последним событиям. Я про то, что происходило с 24 февраля. Именно в сам день, вот 24 февраля, когда начались все вот эти события. Что вот вы чувствовали, что вот вы сделали в первую очередь? Как это вы думали отразиться на вашей работе? как это действительно отразилось?
0: До 24 февраля я... Убеждал всех, что этого не будет. Когда 24 февраля я это увидел, все я сначала не поверил, там взял паузу на какое-то время. Не помню во сколько, но я уже изложил свою позицию. Это произошло после того, как мои соратники по партии начали публиковать посты, почему я голосовал за предоставление президенту вот этого права использовать войска за территорией России. Меня это немножечко, так скажем, вывело из себя, потому что я знаю, что эти люди вроде адекватные люди, да, там мы столько лет с ними общались, но вдруг они несут вот эту информацию в массы, ну, прям для меня это была дикость. Буквально в тот же момент я сначала в личку написал, потом понял, что это прямо какая-то такая позиция, она есть у многих людей. То есть они вам
1: прямо отвечали в личной коммуникации, что это их действительно позиция, их никто не просил, никто на них не давил, вы так улыбаетесь?
0: Разные были, конечно, сообщения, но ключевая мысль от одного человека была такая, что Ну, мы же понимаем, в какой стране мы живем, вроде как, а зачем вот какие-то там предпринимать действия против. Вот после этого я сразу же написал свой пост, изложил свою позицию достаточно ясно. Конечно, начался там жуткий хейт. Со
1: стороны коллег, со стороны просто каких-то подписчиков, каких-то ботов или как вообще это было?
0: Нет, вот на самом деле вот тогда не было такого, что было, ну, последние, да, у нас дни. Тогда это была больше такая позиция неких людей, которые у меня там где-то в друзьях, да, кто-то там напишет мне что-то, много граждан мне писало, почему-то, последнее время меньше стало писать мне прям писали слова поддержки тогда же 24 видимо такие же кто был шокирован что это вообще произошло они мне писали я им что-то отвечал а тех людей которые были в моем окружении это ну какие-то там друзья в соцсетях я их просто решил отписываться от них чтобы не накалять обстановку потому что понятно что там цель пропаганды нас сейчас там немножечко разделить до да, показать что очень мало тех кто что-то против говорит вот, тогда это было так. Ну и, наверное, два месяца это примерно так и продолжалось. Там мне позвонил сначала там, один человек уже из аппарата партии, вполне корректно со мной пытался поговорить, там свою позицию как-то донести.
1: То есть, в чем заключался звонок? То есть, вам позвонили, сказали, ну, что ты там пишешь?
0: Условно, или... да, была просьба изменить. Даем вам сутки изменить свою позицию, на что я сказал, ну я 45 лет. Формировался как личность, вроде как, ну как я могу? Я могу относительно чего-то изменить позицию, если мне там докажут. Но, но когда доказательств нет, да, и когда мне просто кидают обычный пропагандистский ролик, и что вот это и есть обоснование того, что происходит, для меня тогда два ну, никак не получалось, 4, вернее, пять, да, как меня убеждали, а у меня получалось время четыре.
1: Расскажите подробнее про то, как развивались события именно после 24 февраля, то есть, как я поняла, вы продолжали дальше высказываться публично о своем негативном отношении, какой ответ вы получали? Почувствовали на себе какое-то давление, возможно?
0: давление никакого я не почувствовал, ответы были, конечно же, разные, большая часть это была слова поддержки но это наверное просто связано с тем с кем я общаюсь нас да, с кругом моего общения коллеги по работе по Думе, там еще где то они никак не высказывались и это было понятно ну, это вполне нормально, я считаю, да, потому что у нас там рабочие отношения где-то сложились. Если говорить про партийную линию, да, мне звонил руководитель нашего регионального отделения уже спустя несколько дней, и там со словами, что ты знаешь, что тут входят такие, значит, настроения, что тебя хотят исключить из партии, но я обязательно там сделаю все, чтобы этого не произошло. Как потом угу. выяснилось, это было уже после того, как он лично продавил решение о моем исключении, все документы уже были подписаны, поэтому пусть это на его совесть остается, то, что он говорил
1: в какой момент вы в целом приняли решение публично высказываться об этом, не просто оставаться против, как бы сохраняя эту позицию, но просто не афишируя ее, а именно продолжать говорить об этом публично, даже несмотря на то, что вам уже звонили с какими-то такими вот предупреждениями.
0: Ну, насколько я помню, я в четырнадцатом году ровно так же не молчал. Просто тогда, видимо... Не было вообще такого резонанса вокруг тех событий, хотя я считаю, что именно те события являются основной причиной всего, что мы сегодня видим, да, и тогда надо было всем реагировать ровно так же, как сегодня мы реагируем большему числу людей, большему числу различных там наших партнеров так называемых, да, западных. Здесь, вы, если имеете, то сейчас, да, когда я решил продолжить открыто, то есть я отвечал людям открыто, если ко мне обращались с какими-то вопросами явными или провокациями. А последний раз это было, когда вот уже нарастала вот эта истерия, да, с ну, с Попедовесием, да, и со всеми нашими майскими праздниками. Везде, я вижу, начинается вот эта расклейка букв Z. У нас, на самом деле, в Екатеринбурге не так много, как бывает, да, местами и это радует, но тем не менее мероприятия такие проводятся, понятно, кто их проводит, понятно, как они финансируются, это меня всегда напрягало, прямо, ну, злило, да, потому что моих родителей ровно так же убедили в том, что все, что происходит, это правильно, они прямо такие запутинцы, это меня сильно расстраивает. Молодежь, я вижу, как там одурманивают, да, причем там понятный инструмент, это все, ну, вот такой вот бред. И тут мне начинают писать там несколько подряд предложений о том, что давайте поучаствуйте, значит, в таком-то таком-то мероприятии, и последнее вот было в акции 2 мая о день памяти событий в одессе понятная трагедия понятно что первая реакция что надо поддержать следующим абзацем, читаю и поэтому мы должны поддержать действия владимира владимировича путина в его там специального операции то есть первый абзац трагедия во втором абзаце тот кто виноват в этой трагедии мы должны его поддержать я в личку и людям подробно ответил вынес еще и в паблик часть без mm-hmm. там понятно же упоминания места и даты события
1: не страшно продолжать вот так публично высказываться против учитывая что есть какие-то риски профессиональные наверное и какой-то страх возможно за свою семью друзей и прочее
0: были ну некоторые там угрозы да какие-то что вот мы там сообщили туда, мы сообщили сюда, вызвали в полицию в 12-й участок и на фрунду 76 два протокола составили по статье, что-то там у нас э, с военными да, нашими, это есть.
1: Ну просто не знаю, мне вот по-человечески было бы очень страшно вот так вот публично говорить что-то после какого-то, не знаю, давления определенного на меня и сообщений вот людей, коллег и прочего.
0: Ну, кто-то же должен говорить, я просто проанализировал окружение, у меня очень много людей, которые mm-hmm. меня поддерживают, вот огромное количество людей, которые Именно публично
1: за. или Не вот публично, просто...
0: не публично, они поддерживают, они не публичны, да, естественно, это вот во всех вообще областях абсолютно, есть, конечно, те, кто не поддерживает, но их там меньшинство на самом деле, абсолютное вообще меньшинство, каждый из них имеет, наверное, свои причины молчать, И у нас, во-первых, многие бизнесы завязаны на бюджет. А это значит, что завтра тебе краник перекроют, спокойно и все. У многих большие бизнесы, которые можно отжать, там, не знаю, отобрать. И у меня такое было, да, однажды. Это понятно. Сейчас у меня бизнес маленький. Я занимаюсь разработкой информационных систем, там, автоматизацией предприятий коммерческих. Поэтому что у меня можно отобрать, в этом плане я не очень понимаю. Главное, это кто-то должен сказать.
1: Это да, но при этом вы же тоже перевели, вот, например, часть своего бизнеса в Грузию. Это было вот именно из-за вот страха или из-за стратегии там, развития, чего то еще?
0: А на данный момент не перевел бизнес mm. в Грузию. На данный момент я действительно там был. Мы там открыли счета. Мы рассматривали варианты релокации и все там решили, что можно. да. Первое, что, зачем это нужно было? да? Потому что мы сразу столкнулись с тем, что мы не можем осуществлять платежи за сервисы, которыми мы пользуемся. К сожалению, российских сервисов пока нет, и мы не видим на горизонте, как бы нам ни говорили. Так получилось, что просто за много лет вот мы многим, большим количеством сервисов пользуемся, и мы просто не смогли за них платить. Ну плюс там разница в курсе доллара да, сыграла свою роль. Нам захотелось получать больше денег от наших европейских заказчиков. Больше имеется в виду ну, в рублях, да, в долларах может быть вернее в долларах то столько же вот ну собственно в этом и была цель тогда поездки чтобы подготовиться так чтобы там прямо вот я вывез бизнес я я же не строительная компания что я вывезу строить я могу вывести часть людей ну или там контракт там заключать
1: ну, просто сейчас, мне кажется, особенно вот на фоне, например, того, что происходит с тем же Деньковым, для бизнеса очень такая страшная ситуация, когда высказываться против означает определенные риски для того, что будет с будущим вот какой-либо компании.
0: Ну, видите, я на самом деле не то чтобы вот прямо налево и направо, да, кричу о том, что… То есть здесь меня спровоцировали, я ответил. У меня была конкретная мысль, да, уберечь как можно больше людей перед нашими вот этими замечательными праздниками, да, от того, чтобы они, так скажем, испачкались, да, вот вот в этой вот всей идеологии. И мы видим, что да, у нас в городе на самом деле проходят сейчас мероприятия, и, и они нормально проходят, нет там никаких явных вот этих поддержки того, что происходит сегодня в Украине, может быть, это в том числе повлияло, то, что я высказался.
1: Как вот вы сами думаете, в городе какие вот настроения по отношению ко всем событиям? Потому что вот так вот, когда просто смотришь, оцениваешь, очень трудно сказать, что вот люди думают, когда ты идешь по улице, у тебя буква Z на все здание нескольких университетов, почему-то возникает мысль, что все, наверное, поддерживают происходящее.
0: Да, конечно, цель вот всей нашей вот этой госпропаганды — показать, что нет... Никого, кто против. А те единицы, кто есть, они вот прямо какие-то неудачники, их очень мало, они единицы, их никто не поддерживает. Это цель пропаганды, это действительно такое существует. Я думаю, что на самом деле все не так. Сегодня у нас с утра было интересное обсуждение с депутатами Гордумы, которые пытались э, меня убедить в том, что я не прав. Но в итоге мы сошлись на том, что все-таки есть часть горожан, которые даже по их мнению однозначно против того, что происходит в Украине. И они имеют право на представительство в городской думе. Все крутилось там вокруг того, что сдай командат, пожалуйста, ты нас позоришь. Ну, это была тема встречи, так скажем. Или вот как раз пошли угрозы. Есть у нас и не только ведь полиция, а есть еще и другие органы, на которые мы можем повлиять. Ну, это говорит, что есть какая-то, возможно, коррупция. К этому я абсолютно спокойно на самом деле отношусь. На что мы сказали, ну, я сказал, давайте увидим какие-то документы от прокуратуры, да, например, тогда и будем об этом разговаривать, вот. Но мы сошлись на том, что действительно накал страстей в городе надо снижать всеми силами, и это меня очень сильно радует, да, снижать это значит, наверное, да, меньше вот агитации такой жесткой налево-направо, наверное, да, снизить количество непарламентских выражений, С моей стороны, как они это называют Здесь я тоже, наверное, соглашусь Можно это сделать
1: Расскажите вообще про ситуацию с вашим исключением Из партии, вот про то, как все это было Как я прочитала Решение об исключении было принято еще 26 февраля Буквально спустя два дня после Вашего первого высказывания
0: Да, еще в марте меня спрашивали, буду ли я выходить Из партии, из этой, я говорил, что сам Я не выйду из партии, потому что, когда я вступал В нее, я знал, куда я шел да, И я делал конкретно положительные вещи для того, чтобы там какие-то свои проекты реализовать. Конечно, сейчас можно там часть работы моей обозвать, что я там занимался легитимизацией там, власти да, нынешней. Это тоже, наверное, где-то здесь есть что-то, правда. Но тем не менее, вот ну, такая была моя позиция. Тем более официально мне никто ничего не говорил. То есть, ну, там, мне писали люди, да, мне присылали там какие-то списки, что мы собираем списки против твоего исключения из партии.
1: А кто это именно собирал?
0: Ну, я не буду, говорить, но, тем не менее, да, там были такие попытки, это было, ну, там, в Москве. Для меня это все было немного непонятно, потому что я не считаю себя какой-то там фигурой, там, сильно значащей, да, в этой партии. Случайно узнал от э, товарища, который побывал на местном съезде отделения партии, да, на который меня, как обычно, там, видимо, забыли позвать, и сказал, что краем уха слышал, что, оказывается, меня исключили, ты, говорит, узнай. Я позвонил Кузнецову, он такой, ну, да, давно, вроде уже... Я говорю, так дайте хотя бы это, ну, решение, да, это надо в аппарате партии в Москве. Ну, то есть, вот так вот, хотя потом, когда то я получил... Вы прямо
1: так узнали о том, что Да, да, совершенно, партии? там, через Ничего третий,
0: себе. там, какие-то руки. Когда я получил на руки вот это решение, да, но ну, я его опубликовал, там явно сказано довести, там, до Холодарева, 26-го, да. <laughs> но это, на самом деле, такое нормальное дело для нашего регионального отделения. Может быть, просто бартак в документах.
1: Звучит очень странно, если честно. Очень странно, если это нормальные дела Все равно.
0: Но видите, исключение 26-го, 27-й был понедельник, наверное, уже. Это было бы опять такой негатив для партии жесткий все таки Партия много людей потеряла, нормальных, вменяемых за последнее время. Партия постоянно поглощает, как Ганнибал, какие-то мелкие, да, и берет, мне кажется, вот все самое худшее, да. А все, вот что там есть здравое зерно, постоянно выплевывает. Ну, так вот. Со справедливой России, к сожалению, так.
1: Очень грустно. Но при этом вы продолжаете оставаться в нашей городской думе. Расскажите про вот это подробнее. Возможно ли ситуация, как я поняла, невозможно, но можете меня поправить, что вас оттуда исключат?
0: Ситуация возможна, если это будет. Какое-то представление, видимо, прокуратуры. Если будет какое-то уголовное дело, то, наверное, да, могут исключить такие таковы наши законы. Просто так взять, там проголосовать, например, там тридцатью пятью мандатами нет, нельзя. Не они меня избирали, да, то есть мы можем проголосовать, что нас мэр не устраивает, или там спикер Гордумы, там, или еще что-то такое, но не друг друга исключать. Я говорю сегодня точно так же, объяснял людям, ребят, ну вот даже если 5% тех, кто думает по-другому, это 1,20, а у нас 36 депутатов, то есть должно быть двое как минимум от этих 5%, и они должны быть всегда, они должны представлять интересы этих людей. Почему все вдруг должны быть за какую-то одну линию? Не я пошел против «Справедливой России». Эта «Справедливая Россия» немножечко изменила свой курс. Я напомню, в 2016 году мы пошли на выборы с лозунгом «Делай или уходи». И там была жесткая позиция против правительства, за отставку правительства. Пока Сергей Михайлович не вызвали ВПшечку, да, и не поправили его. После чего резко прекратилась избирательная кампания, и партия потеряла, наверное, половину голосов.
1: Вы уже упоминали про то, что на вас составили два протокола о дискредитации вооруженных Синда. сил да, Российской Федерации. Расскажите подробнее, за что конкретно эти протоколы, когда планируются суды, какая у вас стратегия вообще?
0: Протоколы первый за пост 24 февраля, в день начала войны, а второй — 26 апреля — я даже не знаю, за что этот пост, да, на самом деле, и как они его привязали, но вот, тем не менее они его составили. Вот Два поста есть, пока суды не назначены на данный момент. Когда они будут назначены, будет ясно, да, что и когда будет происходить. У них есть, по-моему, три месяца на то, чтобы его назначить, потом у нас есть время на апелляцию, на одну, на вторую. Понятно, что пойдем в ЕСПЧ в итоге. Но штрафы назначены, и, конечно, придется заплатить, когда их суд назначит. Я уже говорил, я считаю, что штраф в 50 тысяч рублей — это очень небольшая оплата за то, чтобы сотни тысяч, ну, уже даже миллионы, насколько я смотрю просмотры, да, узнали позицию одного из депутатов Городской Думы, которая не совпадает с генеральной линией партии войны.
1: Нашли уже адвоката или нет? Как вообще планируете защищаться? И как в целом относитесь сами к этому закону о фейках, о дискредитации вооруженных сил?
0: Понимаете, у нас многие законы, они... Нормальные на самом деле, да, может быть там с небольшими какими-то корректировками, поправками. Другое дело, что у нас нет нормальных действующих судов, да, то есть которые бы сами могли принимать решения. Начиная от э, протокола, да, люди говорят, ты извини, мы здесь вообще ни при чем, нам сверху спустили. Я иду выше, мне говорят, ты извини, нам сверху спустили из главка, мы должны там его оформить. То же самое и в судах, я думаю, будет. То есть там решения уже все приняты, и нет суда, нет ветвей власти независимых. Соответственно, какие бы законы мы ни принимали, это все будет ну, плюс-минус таким же да, Ну, результатом. Конечно, мы будем протестовать. Конечно, там у меня есть адвокат, я чуть позже, наверное, скажу. Но когда уже суд будет назначен, да? как мы будем защищаться? Ну, естественно, мы будем защищаться, мы будем говорить, что нет. Здесь нет э, никаких фейков и оскорбления вооруженных сил. Я наоборот выступаю за то, чтобы спасти наших ребят, которые вовсе не виноваты. Часть в том, что они вообще, да, срочники пошли, а, а контрактники, ну, аналогично. Это люди, которых довели там до ручки сначала, да, во всех деревнях. Мы видим, кто погибает. А потом они получают какой-то лучик надежды, да, причем вообще там недостижимый при любых других раскладах. Только взять в руки оружие и пойти что-то там отстаивать. У них там ну затмевает, наверное, сознание от этих перспектив. Их тоже надо беречь, этих людей. И спасать, не считая мирных жителей, с другой стороны, не считая вооруженные силы, с другой стороны, но это безумие, надо остановить.
1: Как я поняла, вы считаете, что довольно многие поддерживают вашу позицию и в целом ее разделяют. Почему тогда так мало людей открыто и публично об этом высказываются из-за вот страха чего? По вашему примеру кажется, что не скажу, что ничего страшного не произойдет, но с этим можно бороться, с этим можно что-то делать с мерами, которые могут возникнуть против?
0: Последнее время вспоминаю поездку свою в Мюнхен, в концлагерь Дахау. И там вот подробно рассказывают на экскурсии да, историю, как вот все так сложилось, что вот здесь вот находится жуткий концлагерь, где людей там сжигают да, в печах, там вот эти все печи. А здесь же за забором в 20 метрах жилые дома обычных граждан, да, немцев, которые, часть из них работали, ну, просто сотрудники там одежду стирали, еще что-то, да, а часть из них вообще не работали там, да, но они считали это нормальным, то есть вся там Германия там, ну, особенно вот эти, кто они вроде бы знали, что это нормально, да, как они это все воспринимают, и я понимаю, что там ключевую роль играл страх, мы уже оккупированы, вот той властью, которая есть, да, то есть, а если мы оккупированы, если вы уже в концлагере находитесь, да, ну, кто здесь будет активно выступать? Многие, вот я очень много людей знаю, которые катастрофически боятся даже поставить лайк, мне там человек ставит лайк, и ей там муж звонит и говорит, срочно убери этот лайк, потому что для меня это вообще смешно, когда я слышу вот одном эти истории, ну, это страх, на страхе держится все.
1: И потому что, наверное, не до конца понятно, как конкретно все сейчас вот работает с новыми законами, с чем-то еще для обычных каких-то горожан. Я тоже не раз слышала эти истории про то, что страшно даже лайк поставить какому-то посту, вот, потому что вдруг кто-то, неизвестно кто, конечно, но это увидит, и что-то случится с этим человеком. Да, ну просто, что говорить про публичных, вот, например, людей, почему они не могут также высказаться против также публично проявить свою позицию когда ты заходишь в интернет то скорее видишь другой пример голоса людей которые выступают против их очень мало и в основном до тех кто уехали например в другую страну и оттуда могут спокойно делиться вот этими своими мыслями
0: да совершенно точно ну, конечно большая часть тех кто там прямо открыто обвиняет кричит и там говорит все что угодно это люди которые уже за пределами Российской Федерации находится, но и здесь есть люди, которые высказываются. Видите, я же там, не революционер, который там готов взять и возглавить какую-то революцию. Нет, я совершенно вот ну, не придерживаюсь такого. Но и, тем не менее, я хочу что-то изменить, и я поэтому говорю. Это мое личное мнение. Я нахожу поддержку да, людей, окружающих меня в этом. Причем с каждым днем сейчас все больше этой поддержки. Да, конечно, я хочу, чтобы вот сегодня все, кто меня поддерживает, они вышли и сказали. Вот мы недавно там сидели да, с друзьями. Например, и и они сами там задают вопросом, а что, ну, во-первых, до чего мы готовы дойти, да, мы должны встать у края пропасти, все, чтобы заглянуть в нее, и вот тогда мы что-то сделаем. А что мы сделаем и в каком случае? И вот они там приходят к выводу, что если объявят мобилизацию, да, то мы выйдем на улицы. Вот вот в этом случае. Причем это люди, которые вообще никогда бы никуда бы не вышли, совершенно точно. Это вот, видимо, у них вот такой предел. Может быть, у многих такое что-то есть, что ну вот сейчас же как бы ну, можно еще перетерпеть. Ведь там когда-то и карточки мы перетерпели. И я тоже думаю, что с карточками наш народ справится и со многим справится. да. Но где-то все равно есть та черта, когда... Нам захочется что-то поменять.
1: Мне вообще не нравится эта фраза про то, что переживем, справимся. Просто а зачем выбирать это, если можно выбрать что-то другое.
0: Uh-huh. Ну, это ключевой момент, что мы уже давненько ничего не выбираем, да, лет 15 точно. И это то, что нужно вернуть избирательное, право сверху донизу. Нормальное, избирательное право. Я думаю, что это одно из основных, что мы должны будем вернуть, как только все это закончится.
1: Скажите какой-нибудь совет, может, тем, кто слушает этот подкаст, что делать вот в ситуации, которая есть сейчас? Как сейчас поступить? Какое решение принять? Какое действие сделать?
0: Для себя я принял решение давно, в самом начале войны, когда уже вот, ну, было ясно, что высказываться на самом деле опасненько, да, что я должен в первую очередь убедить свое ближайшее окружение полностью во всем, доказать спокойно, многократно, тысячекратно, о том, что я прав. Только так, наверное, можно изменить. То есть я очень много людей знаю, молодых, да, которые, да, поддерживают, все классно. Я говорю, а у тебя что говорят родители, твое окружение? А что у тебя в школе? И оказывается, что там все не так. Да, вот ты знаешь, у нас вот с родителями это разногласие. Мы там уже даже не разговариваем или еще что-то. Вот здесь надо преодолеть, наверное, нам каждому проблему. Потому что это все идет ведь еще с тех времен советских, на самом деле, у многих, да. То есть люди, им как-то было комфортно в те времена, наверное, жить. И сейчас... Вроде в целом, да, опять вот он внешний враг, вот значит, мы все сплотились вокруг там кого-то нашего царя там или кого-то там очередного. Вот это надо менять у себя дома.
1: Название нашего подкаста ⁇ Жить не по лжи». Может быть, тоже можете поделиться тем, как жить не положи ⁇ в России и вообще можно ли жить не положи ⁇ сейчас?
0: Ну, это сложный сейчас для меня вопрос. Жить не положи ⁇ конечно, нужно жить не положи ⁇ Я думал на эту тему, да. Опять же с точки зрения моей депутатской деятельности, я там зам председателя комиссии по бюджету города и постоянно смотрю, а где мы можем еще чего-то получить. Мы не можем напрямую влиять на доходы, но я смотрю, а почему мы не получаем доходы. Для меня вот очень больная тема, которую я постоянно поднимаю на разных встречах, это налог на доходы физических лиц. Это налог, который получает местный бюджет как раз, да, наш город. Там большая, существенная часть бюджета – это вот именно эти деньги, да, если, ну, собственные доходы считать. И понятно, что каждый предприниматель, который не платит белую зарплату, он грабит свой город. И такие предприниматели, к сожалению, у нас есть. Есть достаточно крупные компании. Открываете отзывы о работодателях, да, крупных, и читаете. У одних белая зарплата, у других серая зарплата. Серая зарплата – это значит, что а – Работник становится зависимым, его можно грузить в автобусы, вести голосовать да и так далее. Б. Серая зарплата – это черная наличность. Черная наличность – это всегда криминал, который приведет к оружию, наркотикам и, как мы видим, к войнам. Потому что рано или поздно такой бизнес начинает сращиваться с властью. Вот это нужно искоренять на всех уровнях, от малого бизнеса до верхнего бизнеса. Это вот мой совет, ну, наверное, предпринимателям, да, всем, я вот за малое предпринимательство постоянно, да, выступаю, надо развивать малое предпринимательство, это доходы нашего города, это благополучие наших улиц, потому что чем больше мы получаем, да, на каждый наш рубль собственный, мы получаем рубль, ну, сегодня такое, такие правила, да, практически всегда рубль из федерального бюджета, это очень хорошо. Мы там можем что-то делать, да? Может быть, мы когда-то сможем метро себе позволить строить, как там тот же Татарстан регулярно открывает новые станции. Но это же
1: легенду о второй ветке метро.
0: Мы же уже закопали пару веток вон на Кольцовском тракте. 100 миллиардов. Они же были, вот они там. А могли быть веткой метро и ни одной.
1: В общем, что тогда для вас значит «жить не по
0: Любить свою семью, уважать старших. Это и есть «жить не по лжи».
1: С вами был подкаст «Жить не по от It's My City. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России, поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.